0: Alle Kinder außer dem einen werden erwachsen. Sie wissen schon früh, dass sie erwachsen werden, und Wendy erfuhr es auf folgende Weise. Eines Tages, sie war zwei Jahre alt, spielte sie im Garten, und sie pflückte eine Blume und lief damit zu ihrer Mutter. Vermutlich sah sie ganz bezaubernd aus, denn Mrs. Darling fasste sich ans Herz und rief aus, »Ach, warum kannst du nicht ewig so bleiben?« Das war schon, was zwischen ihnen zum Thema geäußert wurde, aber seither wusste Wendy, dass sie erwachsen werden musste. Jeder weiß das, nachdem er zwei Jahre alt ist. Zwei ist der Anfang vom Ende. Sie wohnten im Haus Nummer 14, und bis Wendy kam, war ihre Mutter die Hauptperson. Sie war eine wunderschöne Dame mit einem schwärmerischen Geist und einem reizenden Spottmund. Ihr schwärmerischer Geist glich den Schächtelchen, die aus dem rätselhaften Orient stammen, eines im anderen drin und wie viele man auch entdeckt, es gibt immer noch ein weiteres. Und ihr reizender Spottmund berg einen Kuss, den Wendy nie kriegen konnte. Dennoch, da war er, deutlich sichtbar im rechten Winkel. Mr. Darling eroberte sie auf folgende Weise. Viele Gentlemen, die Knirpse waren, als sie ein kleines Mädchen war, entdeckten gleichzeitig ihre Liebe für sie, und alle rannten zu ihrem Haus, um ihr einen Heiratsantrag zu machen. Außer Mr. Darling, der eine Droschke nahm und als erster hineinflitzte, und so bekam er sie. Er bekam alles von ihr, nur nicht das Schächtelchen im tiefsten Innern und den Kuss. Er erfuhr nie etwas von diesem Schächtelchen und mit der Zeit bemühte er sich nicht mehr um den Kuss. Wendy meinte, dass Napoleon ihn hätte kriegen können, aber ich kann mir vorstellen, wie er es versucht und dann wutentbrannt davonstürmt und die Tür zuknallt. Mr. Darling prahlte Wendy gegenüber, dass ihre Mutter ihn nicht nur liebe, sondern auch respektiere. Er gehörte zu jenen Scharfsinnigen, die Bescheid wissen über Aktien und Effekten. Natürlich weiß niemand wirklich Bescheid, aber er schien ausreichend Bescheid zu wissen, und die Art und Weise, wie er oftmals konstatierte, dass die Aktien steigen und die Effekten sinken, hätte jeder Frau Respekt eingeflößt. Mrs. Darling heiratete in Weiß, und zuerst führte sie die Haushaltsbücher tadellos, fast fröhlich, als wäre es ein Spiel, und nicht ein Rosenköhlchen blieb unvermerkt. Doch mit der Zeit fielen ganze Blumenkohlköpfe unter den Tisch, und statt deren tauchten Bilder von gesichtslosen Babys auf. Mrs. Darling zeichnete sie, wenn sie eigentlich hätte zusammenzählen sollen. Es waren ihre Schätzungen. Wendy kam zuerst auf die Welt. Dann John, dann Michael. Ein oder zwei Wochen nach Wendy's Ankunft war es fraglich, ob es für alle reichen würde, denn sie war ein weiteres, hungriges Mäulchen. Mr. Darling war mächtig stolz auf sie. Aber in seiner Rechtschaffenheit saß er auf Mrs. Darlings Bettkante, hielt ihre Hand und berechnete die Ausgaben, während sie ihn flehentlich anblickte. Sie wollte es riskieren, komme, was wolle, aber das war nicht seine Art. Seine Art waren ein Blatt Papier und ein Bleistift, und wenn sie ihn mit Vorschlägen durcheinander brachte, mußte er wieder von vorn beginnen. »Unterbrich mich nicht«, bat er sie dann. Ich habe ein Pfund 17 Schilling hier und zwei Pfund sechs im Büro. Ich könnte meinen Kaffee im Büro streichen, sagen wir zehn Schilling, das macht zwei Pfund neun und sechs Pennies. Mit deinen achtzehn Schilling und drei ergibt das drei neun sieben. Mit den fünf null null in meinem Scheckbuch macht das acht Pfund. »Neun, sieben, wer ist so rührend? Acht, neun, sieben, Punkt und sieben im Kopf. Äh, Stell, mein Schatz, und das Pfund, das du dem Mann geliehen hast, der an der Tür stand, Ruhig, Kind. Punkt, und das Kind im Kopf. Äh, da, du hast es geschafft, hab ich gesagt. Neun Pfund, neun, sieben, ja, ja, ich habe neun, neun, sieben gesagt. Die Frage ist, können wir es ein Jahr mit neun, neun, sieben wagen?« »Natürlich können wir das, George«, versicherte sie. Aber sie war für Wendy eingenommen und er war nun mal der Maßgebende von ihnen beiden. »Denk an Mumps«, mahnte er sie, fast drohend, um gleich wieder loszulegen. »Für Mumps habe ich ein Pfund veranschlagt, glaube allerdings, es werden eher dreißig Schilling sein. Sag nichts! Masern ein Pfund, fünf, röteln elf Schilling, macht zwei, fünfzehn, sechs, Wedele nicht mit dem Finger, keuchhusten, sagen wir, fünfzehn Schilling« und so weiter. Und jedes Mal ergab sich eine andere Summe. Schließlich schaffte Wendy es gerade eben, weil Mums auf zwölf Schilling sechs reduziert und die zwei Arten von Masern als ein und dieselbe abgerechnet wurden. Die gleiche Aufregung bei John und Michael kam noch knapper davon. Doch für beide reichte es, und bald hätte man sehen können, wie die drei in Begleitung ihres Kindermädchens hintereinander zu Miss Folsom's Kindergarten gingen. Mrs. Darling hatte gern alles ordentlich. Und Mr. Darlings größter Wunsch war es, sich in nichts von den Nachbarn zu unterscheiden. Deshalb hatten sie natürlich ein Kindermädchen. Da die Darlings infolge der Menge Milch, die ihre Kinder tranken, arm waren, war dieses Kindermädchen eine akkurate Neufundländerin namens Nana, die herrenlos war, bis die Darlings sie einstellten. Als Kindermädchen war sie eine wahre Perle, eine Lektion in Schicklichkeit, zu sehen, wie sie die Kinder zur Schule begleitete, gelassen an ihre Seite trottete, wenn sie sich gut benahmen und sie zurechtwies, wenn sie aus der Reihe tanzten. An Johns Fußballtagen vergaß sie nicht ein einziges Mal seinen Pullover und gewöhnlich trug sie, falls es regnen sollte, einen Schirm in der Schnauze. Im Souterrain von Miss Volsums Kindergarten gibt es ein Wartezimmer für Kindermädchen, Sie saßen auf Bänken, während Nana auf dem Boden lag. Das war aber der einzige Unterschied. Kein Kinderzimmer könnte besser in Schuss gehalten werden, und Mr. Darling wusste das, dennoch fragte er sich manchmal ängstlich, ob die Nachbarn redeten. Er musste Rücksicht auf seine Stellung nehmen. Nana beunruhigte ihn noch auf andere Weise. Er hatte gelegentlich das Gefühl, dass sie ihn nicht bewunderte. »Ich weiß, dass sie dich unendlich bewundert, George«, versicherte Mrs. Darling ihm dann und gab den Kindern ein Zeichen, besonders lieb zu Papa zu sein. Danach wurde munter getanzt, wobei Lisa, das einzige andere Dienstmädchen, manchmal mitmachen durfte. Winzig sah sie aus in ihrem langen Rock und dem Häubchen, obwohl sie bei der Einstellung geschworen hatte, über zehn zu sein. »Was für ein ausgelassenes Herumtollen«, und am ausgelassensten von allen war Mrs. Darling, die so wilde Pirouetten ausführte, dass alles, was man von ihr sehen konnte, der Kuss war, und hätte man sich da auf sie gestürzt, könnte man ihn gekriegt haben. Ja, es hat nie eine einfachere, glücklichere Familie gegeben, bis Peter Pan auf der Bildfläche erschien. Mrs. Darling hörte zuerst von Peter, als sie in den Köpfen ihrer Kinder aufräumte. »Jede gute Mutter hat abends die Gewohnheit, nachdem die Kinder eingeschlafen sind, in ihren Köpfen zu stöbern und Dinge für den nächsten Tag in Ordnung zu bringen, wobei all die Sachen, die im Laufe des Tages umhergestreift sind, wieder an ihren rechtmäßigen Platz gerückt werden. Ich weiß nicht, ob ihr schon jemals eine Karte vom menschlichen Geist gesehen habt.« Ärzte zeichnen manchmal Skizzen von anderen Körperteilen, und das kann ausgesprochen interessant werden. Aber ertappe die Doktoren mal beim Versuch, die Karte vom Geist eines Kindes zu zeichnen, der nicht nur verworren ist, sondern auch ständig in Bewegung. Es gibt Zickzacklinien darauf, genau wie eure Fieberkurven, und das sind wahrscheinlich die Straßen auf der Insel. Denn Nimmerland bleibt mehr oder weniger eine Insel mit wunderbaren Farbklecksen hier und da, Korallenriffen und verwegen aussehenden Schiffen auf offener See und wilden und einsamen Verstecken und Genomen, die meist Schneider sind und Höhlen, durch die ein Fluss läuft und Prinzen mit sechs älteren Brüdern und einer verfallenden Hütte und einer sehr kleinen alten Dame mit krummer Nase.« Natürlich unterscheidet sich ein Nimmerland gewaltig von einem anderen. Johns zum Beispiel hatte eine Lagune mit darüber fliegenden Flamingos, auf die John schoss. Michael hingegen, der noch sehr klein war, hatte einen Flamingo und Lagunen, die darüber hinwegflogen. John lebte in einem Boot, das umgestülpt auf dem Sand lag.